السلام علیکم منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ اور یہ آواز ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس کی سامن آپ خیریت سے ہوں گے آج ہفتے کا دن ہے اور آپ میری آواز کو سن رہے ہیں یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج منزل کا مسافر کون ہے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور آج ہم منزل کے مسافر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست ادیب بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ شاعر ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے شاندار رسالہ جو ہے اس کے مدیر بھی ہیں واصف میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ واصف علی واصف صاحب کی زندگی میں واصف صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی رہیں اور ان کی تحریر کو جو اصلاح ہے وہ واصف صاحب سے ملتی رہی اور واصف صاحب کی بہت سی شفقت اور محبت انہوں نے پائی آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں تحریر کے پیمانے ہیں لکھنے کے اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلوب ہے لکھنے کا اس سے آپ بخوبی واقف ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ودیت ہوئی ہیں یہ کرم اور فیض ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا تو ڈاکٹر صاحب یہ سفر سارا اگر میں کہوں کہ لکھنے تک کا سفر اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ آغاز کہاں سے ہوا اور یہاں تک کیسے آئے جی مختصر میں اپنے مختصر میں تعارف کراتا چلوں یوں سمجھے حسن اتفاق سے میرا تعلق ایک ادیب خاندان سے ہے اچھا جی میرے دادا نانا جو ہیں سگے بھائی اور یہ چھ کے چھ بھائی شاعر تھے اچھا جی نانا جو ہے ملک معروف خطار تھے عبد الواحد نادر القلم اس کے علاوہ میرے دادا ان کی بھائیوں کے جو نام ہیں صوفی عبد الغنی اصغر عبد القادر آجز نذیر احمد نذیر احمد ناظر تو یہ سارا خاندان اتفاق سے شعرا ادبا کا خاندان تھا اچھا ماشاء تو جب میں نے ایف ایس سی میں پہنچا تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں میری وہ ادیبانہ رگ جو ہے نا پھڑک اٹھی میں ایسا کرتا تھا کہ لائبریری میں چلا جاتا تھا اور اس میں لوگ سائنس پڑھتے تھے میں فلسفہ اور ادب پڑھا کرتا تھا اور جب تک ایف ایس سی سے فارغ ہوا تو میں قدیم فلسفہ یونان سے لے کر بل دوران تک سب چھان چکا تھا تو اس کے بعد سے ہی مجھے یہ شغف ملا کہ میں حلقہ رباب ذوق اور حلقہ تصیف ادب میں بطور شگرد جایا کرتا تھا تو انہی دنوں جو ہے نوائے وقت کے ادبی صفحے پر قبل واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا آرٹیکل چھپا تھا جس کا عنوان تھا محبت تو جو ہی محبت پڑی تو میں نے تو مجھے تو سارا فلسفہ بھول گیا تو اسی وقت میں نے آپ کو خط لکھا بلکہ پیدر پہ تین خطوط لکھے اور آپ نے تینوں ہی کے جواب دیے اور تیسرے خط کے بعد آپ نے حکم کیا کہ آپ ملنے آ جاؤ ان سے تو اس کے بعد پھر میں کہیں کہیں اور جانے جو گا رہا نہیں سمجھ رہا کہ اتنی سیری اور سیرابی ہو جاتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی پہلے پڑھا تھا فلسفہ ادب خلیل جبران وہ سب پھیکا پھیکا سے پڑھنا شروع ہو جاتا تھا کیونکہ ایک ایسی دانش ایک ایسی دانش دانش نورانی سے واسطہ پڑھا کہ پھر وہ زمینی انٹلیکٹ سے جو ہے غفلت کچھ غافل سا ہو گیا بہت اعلیٰ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہوتا ہے کیا میں میرے لیے ہے تو میرا خیال ہے میرا سوال نہیں ہے یہ ہمارے سامعین کا سوال ہے کیا ایک محبت ساری زندگی کو بدل سکتی ہے جی بلا شبہ کہتے ہیں کہ مزاج کا بدلنا گویا فطرت کا بدلنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ مزاج اور فطرت بھی جو ہے نا یہ بھی محبت کی قربان گاہ میں بدل جاتی ہے محبت کا مابت ایک ایسا مابت ہے کہ یہ واحد مابت ہے محبت کا کہ جہاں پر آپ کی انا سردہ ریز ہوتی ہے اور جو ہی آپ کی انا سردہ ریز جو ہی ہوتی ہے آپ بدل جاتے ہیں تو گویا یہ ایک دوسرا جنم ہے محبت کا جو ایکسپوجر ہے یہ آپ کو یہ یہ آپ کو آپ کی بشری حیثیت سے نکال کر 
آپ کو آپ کی روحانی حیثیت سے متعارف کراتا ہے کیا بات ہے بڑا زبردست اچھا سر ایسا کبھی ہوا ہو کہ آپ واصف صاحب کی طرف گئے ہوں اور وہی بات وہی خیال سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہو جو آپ سوچ رہے تھے جی بالکل اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں جو ہی سمنا بعد موٹ سے آگے میری موٹر سائیکل جاتی تھی تو مجھے وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی اپنے سوالات کے جوابات ملنے شروع ہو جاتے تھے اور اکثر ایسا ہونا کہ میں نے جا کر بیٹھنا آپ نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو تو میں نے مسکرا میں نے مسکرا کر کہنا کہ سر جو جو باتیں پوچھی تھیں نا وہ اصل میں آتے آتے حل ہو گئی ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی یعنی اگر رستہ اور منزل جو سی ہے وہ حق اور ہدایت کی ہو تو یقینی بات ہے جواب پہلے ملنے لگ پڑتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پھر یہ تصنیف کی طرف اور کتابوں کی طرف آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ واصف صاحب کی حیات میں آپ کی پہلی کرن شائع ہو چکی تھی تو کچھ بتائیے گا ہاں جی میں اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات سے پہلے بھی ملتا تھا تو میں اصل میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے لکھا کرتا تھا میں جملے لکھا کرتا تھا تو میں وہ اپنی ڈائری کے جملے جو ہے نا میں آپ کو دکھایا کرتا تھا اچھا جی تو آپ دیکھ لیا کرتے تھے تو مجھے دن کہنے لگے بھائی یہ تم جو کچھ لکھ رہے ہو نا لکھنا بند کر دو اچھا جی میرے لیے بہت بڑا بم شیل تھا یا یقین جانے کہ ایک نوخیز رائٹر کے لیے جس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی کہ اگر اگر اس کا استاد کہے کہ تم لکھنا بند کر دو صحیح جی آپ فرماتے یہ کیا کرتے ہو یہ تھوڑا سا سپارک پیدا ہوتا ہے لکھنے بیٹھ جاتے ہو بھی ابھی پامڑ بننے دو کیا بات ہے بڑا خوبصورت جی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے کچھ عرصے کے لیے جو لکھنا ترک کر دیا اچھا جی تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا موقع تھا تو رمضان میں جو محفل ہوا کرتی تھی وہ یوں ہوتا تھا محفل مغرب کی بجائے وہ صبح دس بجے ہوا کرتی تھی رمضان کی وجہ سے اچھا جی تو وہاں سے جو محفل سے فارغ ہوا تو میں نے ڈرتے ڈرتے جتے جتے عرض کیا میں کہ سر وہ جو میں لکھا کرتا تھا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں کچھ تھوڑا بہت لکھ لیا کروں کیا بات تو آپ میں تو دیکھ کر مسکرائے بے اختیار مسکرائے تو کہہ لیں ہاں لکھ لیا کروں واہ واہ اس کے بعد سے پھر اس کے بعد سے پھر میں نے جو لکھنا شروع ہوا بس اپنے کیف میں گم رہا کرتا تھا اور جہاں بھی کہیں ایسا ہوتا تھا کہ مجھ پر ایسی کہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب کبھی نکتا ہوتا تھا نا وارد تو وہی موٹر سائیکل بریک لگا کر وہ پین قلم سے نکال کر اور ڈائری نکال کر تو کونے پر نا کھڑا ہو کر نا لکھنا شروع کر دیتا تو اس میں ایسا ہوا کہ اس میں کچھ عرصے کے بعد تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا اس کو فرمانے لگے کہ بھی ہاں وہ جو تم لکھا کرتے تھے ڈائری بھر گئی ہے اچھا اور اتفاق کا ہے یا کرامت یا آپ کی مرضی ہے اسی دن ہی ڈائری مکمل ہوئی تھی وہ میں نے کہا سر ہاں جی مکمل ہو گئی ہاں پھر ایسا کرو چھپوا دو اس کو مجھے میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ میں تو ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ تو قریب ہوتا ہے صحیح جی اور میں اچھا خاصا جو ہے دیسی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا یعنی کہ دیکھنے والوں کو پینڈو ٹائپ نظر آتا تھا تو تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں لکھتا بھی ہوں تو بہرحال میں نے وہ پھر آپ کی آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب والد صاحب سے بات کی تو الحمد للہ کیونکہ خاندان میں لکھنے پڑھنے کا شوقف تھا اور میں نانا جان میری تحریر کے پہلے سے ہی مترف تھے تو وہ تو شروع ہو گئے کہنے لگے ہاں بس کتاب چھپنی چاہیے ویری گڈ جی تو پھر جو ہے نا وہ کتاب اس طرح کتابت ہوتی رہی اور پھر اس طرح اس کی نا ایک ایک ورق پر اصلاح ہوتی رہی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر نا آپ سے تعلق اور تمسک کا پھر ایک زیادہ میننگ فل ذریعہ بن گیا کیونکہ ایسا ایسا ہوتا تھا کہ 
क्या आप कहते थे मुसबदा छोड़ दो तुम जब भी मेरे पास आओ हर रोज एक सफा जो फेर करके लेकर आओ तो मैं जब फेर करता था ना तो मैं देख लेता था कि जो पहले लिखा होता था और जब जाने से पहले लिखता था उसमें उसके परिस्टर में बड़ा फर्क पड़ जाता था साई जी तो उसमें फिर आपने ना एक एक वो असफे की अलहमदुल्ला असलाह की और उसमें कुछ जुमलों में इजाफा भी किया तो पहली किरण का अब ये जो चौथा एडिशन है उसमें मैंने अमानत समझते हुए आपके उन जुमलों को कि जिनको को आपने दौरान असलाह अजाफा फरमाया था उनको मैंने वावैन में कर दिया अच्छा जी ताकि मुस्तबिल के स्कॉलर की सहूलत रहे बिल्कुल सही अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा एक सवाल बड़ा ही मैं समझता हूँ कि इस ग्राउंड से मैं दूर जाने लगा नई ग्राउंड पे कि वासिफ साहब की हयात में उनकी मोहब्बत ज्यादा महसूस होती थी या उनके जाने के बाद मेरा ख्याल फर्क नहीं पड़ा अच्छा वाह जबरदस्ती और मैं यकीन जाने के दरअसल साहिब ख्याल के साथ जो ताल्लुक होता है ना शाह साहब जी जी वो ख्याल का होता है जिसम और वजूद का नहीं होता क्या बात है सर बड़ा खूबसूरत जी बड़ा खूबसूरत तो अगर ख्याल का ताल्लुक अगर पहले किसी का था तो अब भी है अगर नहीं था तो अब भी नहीं है बहुत आला बहुत आला अच्छा डॉक्टर साहब ये हमारे इस सेगमेंट का लास्ट सवाल है कि ये वासिफ साहब की हयात में यकीन वासिफ की तहरीरें भी आ रही थी वासिफ की महाफिल भी थी और लाहौर की एक अच्छी पढ़ी लिखी क्लास भी लाहौर का इंटेलिजेंशिया था सारा मौजूद था वहाँ पर तो क्या गुमान था जो हाजरीन महफिल थे आप बशमूल आप क्या गुमान था कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है वहाँ बैठ के अगर आप तस्वुर में ना आए मुझे तो खैर कुछ अंदाजा नहीं है अगर मैं अपना अंदाजा करूँ कि मैं उसके में मैं गलबन आपका सवाल समझ नहीं सका शायद मैं मैं इस तरह से बताता हूँ कि यकीन एक इतने बड़े तूफान से वास्ता आपका पड़ा जिंदगी में जैसे ये एक बाल की टर्मिनोलॉजी में तूफान तो इतने बड़े तूफान के वास्ते के बाद एक गुमान होता है कि ये सारी तहरीरें ये महाफिल ये लोग जो तैयार हो रहे हैं ये इंसान साजी हो रही है ये कल को किधर चली जाएगी आज तो माशाल्लाह एक मेला लग गया ना जी ये अंदाजा बिल्कुल था कि ये जो आपकी फिक्र है ये यकीन एक माशरा साज किस्म की फिक्र है ये अंदाजा था कि बल्कि आप एक मरतबा आपने फरमाया भी किसी ने इनकलाब की बात की तो आपने फरमाया इनकलाब तो हम लेकर आएंगे तो उससे अंदाजा हुआ कि असल में इनकलाब जो फिक्री इनकलाब है कि जो आपका एक जुमला पढ़ लेता है जो जो आपकी एक थीम से जो आपके आपके ख्याल से वाकिफ हो जाता है तो यकीन जाने के उसका रुख बदल जाता है क्या बात है वो शख्स मादियत की जुलमत से निकल रूहानियत के नूर में दाखिल हो जाते हैं बड़ा मखलूक को जो है जुलमत से निकाल कर वो नूर में दाखिल करते हैं बहुत आला यहाँ जुलमत से मुराद है अदम मार्फत और नूर है मार्फत बहुत आला जी बहुत डॉक्टर साहब आज हमारे साथ है और सामिन आप सुन रहे हैं डॉक्टर अजहर वहीद साहब को मंजिल के मुसाफिर बल्कि मंजिल के मुसाफिर अगर सच कहूँ तो ये प्रोग्राम का जो मंजिल का मुसाफिर है ये वासिफ अली वासिफ साहब के जुमले से ही हमने लिया कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पढ़ते और आज हमारे साथ डॉक्टर अजहर वहीद साहब हैं मंजिल के मुसाफिर बल्कि मंजिल बेनाम के मुसाफिर और एक बड़े मोहब्बत बुरी गुफ्तु वासिफ साहब के हवाले से इनकी फिक्री सफ़र के हवाले से हम कर रहे हैं वासिफ का कलाम सुनेंगे और कलाम के बाद वापसी और गुफ्तु का सिलसिला यहीं से आगे चलाएँ
ویلکم بیک سامن منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ اور یہ آواز ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس کی سامن آج منزل کے مسافر میں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بڑے شاندار ادیب ہیں بڑے شاندار شاعر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سا ہے وہ واصف خیال کے مدیر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نعت سے آپ کا واسطہ کب سے جی الحمد میری شاعری کی ابتدا ہی نعت سے ہوئی ہے منقبت سے ہوئی مولا علی کرم اللہ وجود کی منقبت جو تھی وہ میری شاعری کی ابتدا تھی اور اتفاق کی بات ہے کہ میری جو بھی شاعری ساری ساری نعت ہے مجھے کوئی غزل کا کوئی اس طرح موقع نہیں مل سکا کیا بات ہے جی کیا بات تو ڈاکٹر صاحب یہ جو نعت ہے واصف صاحب کے بھی اگر دیکھتے ہیں کلام میں تو نعت کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز اور بڑا ادب والا انداز ہمارے یہاں نعت کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج کہوں گا بڑے مثبت الفاظ میں کہ بے شمار ہمارے نعت لکھنے والے جو ان سے وہ ادب کو بھول جاتے ہیں اور جو الفاظ اور جو ادائیگی اور جو انداز ہونا چاہیے یقیناً شاید ہم سب مل کے بھی اس شان شانی کو نہیں بیان کر سکتے لیکن پھر بھی ایک اسلوب ہوتا ہے تو آپ واصف صاحب کی حیات میں آپ کو یاد آتا ہے کہ کبھی واصف نے نعت لکھی اور پھر بعد میں سنائی ہو آپ نے جب ایٹی فائیو میں تیرہ جنوری ایٹی فائیو کی بات ہے مجھے ڈیٹ اس لیے یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں آپ نے جب کرن کرن سورت دی تھی تو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی تھی اچھا جی تو تیرہ جنوری ایٹی فائیو کی بات ہے مطلب اس وقت سے لے کر نائنٹی تھری تک جو ہے نا اصل میں آپ کی شاعری کا دور نا پہلے مکمل ہو چکا تھا اچھا جی لاہور انگلش کالج میں جو دور ہے اس میں شاعری کی صورت میں آپ اپنے فکر کو قلم بند کر چکے تھے اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے نثر کو پیرایا بنایا اور میرا خیال ہے کہ یہی وقت کی آواز تھی چونکہ آج کل ہم لوگ جو ہے نظم سے جو ہے نا اتنی واقف نہیں ہے جتنے ہم پر جیسے ہم پر ایک جملہ اثر کرتا ہے بہت اعلیٰ جی بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا نعت سے واسطہ واصف صاحب کی ملاقات کے بعد جی جی یقیناً آپ کے فکر کے سفر میں بڑا معاون رہا یہ واسف کا ساتھ جو ان سے نعت کے سفر میں کیا آسانی رہی ہاں یوں ہوا کہ ایک تو جو ہے نا وہ آپ محفل میں آداب کے حوالے سے بہت پرٹیکولر تھے اچھا جی کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی رسول پاس وسلم کے نام نامی آئے تو آپ جس میں ہر کا ضرور ہونی چاہیے بادب طریقے سے یوں نہ ہو کہ آپ جیسے بیٹھے ویسے بیٹھے تو یہ ایک ادب کا جوہر جو ہے نا یہ آپ نے اپنے سامعین کو حاضرین محفل میں یہ آپ نے ان کے شعور میں ضرور انکلکیٹ کیا کہ یہاں پر کوئی کمپروباز نہیں با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر اور جنہیں وہ فارسی کلام ہے نا غالباً سادی شہرازی ہی کہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنید و نفس گم کردہ جنید و باجزید ہیں جب جہاں پہ جنید اور باجزید جیسے جو لوگ جو ہیں وہ اپنا سانس روک لیتے ہیں آپ دیکھیں حضرت جنید جو ہیں وہ سہب کئی مام تھے وہ جو ایک تاکل کے ساتھ جو سفر ہے تصوف کا وہ اس کے بانی ہے جبکہ باجزی جو ہے سکر کئی مام ہے وہ جذب کے ساتھ جو راستہ لوگ تیہ کرتے ہیں وہ ان کے سرخیل ہیں یہاں فرمانے کہ دونوں لوگ یہاں پر جو ہے نا دونوں فیکلٹی یہاں پر بادہ ہوئے ہیں بہت خوبصورت جی بہت خوبصورت جی تو ڈرکٹ صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ایک بڑی خوبصورت نات ہے جو میں نے پیشت نو سنی بھی 
اور یہ بڑی شاندار نعرہ تھا کہ میرے آقا میرے مولا مجھے مجھے سے خلاصی دے یہ سننا چاہیں گے آپ کی زبانی سے یہ ہمارے ہاں اصل میں ایک نعت یا مشاعرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اچھا جی مدرسے فکر واصف میں اچھا جی ماہانہ ناتیہ تو اس میں شعرائے کرام آتے ہیں تو یہ ایک لکھنے کی تحریک ملتی رہتی ہے یہ اصل میں مکالمہ ہے دعا ہے یہ پچھلی محفل میں میں نے پیش کی تھی اس میں کچھ سنتا ہے میرے آقا میرے مولا مجھے مجھ سے خلاصی دے میں اپنی قید و بند میں ہوں مجھے مجھ سے رہائی دے میں آزادی کے نغے میں ہوا میں ہوں ہوس میں ہوں تیرے گمبت کا تائر ہوں فضائے لا مکانی دے گھرا ہوں میں گمانوں میں وجودوں کے حجابوں میں عدم بھی آشکارہ کر مجھے وہ بے حجابی دے مقفل دل کا دروازہ نگاہوں میں یہی مادہ حرم کا باب کھل جائے خصوصی اذن علی دے فقیری ہے گرام آیا نہ ہو زائل یہ سرمایہ سند دے کر غلامی کی مجھے بھی کج کلاہی دے یقین صورت گرے ہستی یقین ہے حاصل مستی یقین صورت گرے ہستی یقین ہے حاصل مستی میرے ذوق یقین کو پھر دلیل بے گمانی دے ایسے یہ ایک اسلوب ہے نات کا الحمد للہ سب سے ہی ہم نے سیکھا کہ اپنی ہر نات کو وطن کے والے سے ایک استغاثہ بنایا ہے تو میں نے بھی الحمد جو بھی نعت لکھی اس میں وطن کا ضرور اس میں جی الحمد للہ الحمد للہ سبق ہمیں ملا ہے میری ہر نعت میں اپنی نسبت کا بھی ذکر ہوتا ہے اکثر بہت خوبصورت کی خاک پر واری میرا یہ پیک کرے خاکی وطن کی خاک پر واری میرا یہ پیک کرے خاکی کفن کو بھی میرے آقا یہی پرچم ہلالی دے آگے نسبت کا شعر ہے زہے عز و شرف واصف علی سے ہے مجھے نسبت زہے عز و شرف واصف علی سے ہے مجھے نسبت سلامت رکھ یہی نسبت مجھے واصف خیالی دے کیا بات ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت یہ میگزین کے والے سے بھی ہے غلام کم ترین اظہر عجب ذوق جنوں میں ہے غلام کم ترین اظہر عجب ذوق جنوں میں ہے خرد کے پیرہن کو بھی پھبن ایک بوت اور آبی دے اللہ بڑا خوبصورت ہے خرد کے پیرہن کو بھی پھبن ایک بوت اور آبی دے بہت خوبصورت ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا فکری سفر اور اس میں نات کا شامل ہونا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کہاں ہم اور کہاں پر ان کی سنا تو ڈاکٹر صاحب یہ سارے فکری سفر میں آج کے جو ہمارے نات لکھنے والے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ چند جملے نصیحت کی شکل میں اصلاح کی شکل میں آپ کے جملے نات لکھنے والوں کے لیے میں اس قابل تو نہیں ہے کہ میں کوئی نصیحت کا عمل کر سکوں کہ میں تو خود ابھی نصیحت لینے والوں میں ہوں میں سمجھتا ہوں لیکن اس میں ایسے میں یہ ہے کہ یہ تکلف اور تردد جو ہے نا اس میں پاویوں سمجھ میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں جو جو اس میں سے جو سبق پیش کرنا چاہتا ہوں پاوی سے پہلے ایک واقعہ سنا یہ واقعہ مجھے سنایا کہ کہ صاحب کے 
کے بانجے ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں رفیع الدین صاحب ہیں انگریزی بڑا اچھا لکھتے ہیں وہ واقعہ سنا رہے تھے خوشحال میں کہتے ہیں قوالی ہوتی تھی تو کچھ قوال آئے کوئی فنکشن تھا تو اس میں نا قوال گاتے رہے لیکن کچھ مجلس بنی نہیں تو آپ نے فرمایا بھی روک دو کیفیت نہیں آ رہی طبیعت آپ موجود تھے ہاں جی پاپا موجود تھے تو آپ فرما دے رہے کہ روک دو کہنے لگے جی کیا بات ہے کیا غلطی ہوگی آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس سے سنیں گے جو اپنے آپ کو سناتا ہو ہم تو کلام اس سے سنیں گے جو خود کو کلام سنا رہا ہوں تو میں ایسا میں یہ واقعہ بیان کر کے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ نعت آپ دوسروں کے لیے نہ لکھیں نعت جو ہے وہ اپنی عرض داشت پیش کریں بڑا خوبصورت ہے نعت کو دعا بنا لیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے بڑا خوبصورت جی ایک جملے میں کتنا گہرائی اور کتنا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ماشاءاللہ بڑے شاندار جملے اور بڑے میں یہ جملہ جو انسا ہے وہ اکثر سناتا بھی ہوں کیونکہ ٹریننگ کے ساتھ واسطہ ہے بولنے کے ساتھ واسطہ ہے تو اس جملے پہ بڑی داد مجھے ملتی ہے کہ میں نے سنایا جملہ تو آپ کا ہے اور آپ کا نام بھی ہم لیتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثہ نہیں ہے حادثے میں اس قدر حسن نہیں ہو سکتا کیونکہ حسن اس نے ترتیب کا نام ہے اور حادثہ کسی ترتیب کے بگھر جانے کا نام تو یہ اتنے ماشاءاللہ جملے میں سمجھتا ہوں کمپوز اور کیا کوئی خاص حالت ہوتی ہے وارد ہونے کی شاہ صاحب اصل میں جو ایک جملہ ہوتا ہے نہیں بھی اصل میں ایک شیر ہوتا ہے جملے کبھی کا اپنا وزن ہوتا ہے میں جب ایک جملہ لکھتا ہوں تو میں اس کو دس بار دیکھتا ہوں کہ آیا اس میں کوئی لفظ فالتو تو نہیں ہے جملہ لکھنا جو نا ہیرہ تراشنا ہے اور ہیرے کو آپ جتنی بار ابھی تراشیں گے نا اس کے نئے پہلو دریافت ہوں گے تو اس میں یہ ایک اگر آپ اس جملے کی بات کریں تو یہ اصل میں ایک تھوری ہے بگ بینگ کی اور ایولیشن کی یہ اصل میں اس کا رد ہے یہ اس کا فلوسفیکل انداز میں رد ہے کہ اگر آپ کو اس کائنات میں حسن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی حسین ذات ہے اس کے پیچھے جو اپنا حسن دکھا رہی ہے یا اپنے ناظرین کو پبنی تخلیق سکھا رہی ہے تو یہ پیٹرینڈم نہیں ہے اور ویسے بھی دیکھیں اگر آپ انگلیش کو دیکھیں نا تو انگلیش میں کائنات کو کہتے ہیں کاسموس اور کاسموس کا اولٹ ہوتا ہے کیاوس کیاوس کی کسی بولتے ہیں کہ پیٹرینڈم تو کیاوس کو اگر آپ اپوزٹ کریں گے تو کاسموس ہوگی جہاں کاسموس آپ دیکھ رہے ہیں کیاوس is not equal to کاسموس بلکل ٹھیک ہے بہت حالا جی تو یہ کیفیت ہوتی ہے سر بلکل یہ کیفیت ہوتی ہے ایک شیر کی طرح چونکہ اس کے بعد اب میں شاعری کا بھی شاہد ہوں تو اس طرح سے اب میں آپ کو بسکوک سے کہہ سکتا ہوں کہ جملہ جو ہے نا وہ شیر کی طرح ہوتا ہے اور ایس سچ ہی وارد ہوتا ہے سامین آپ ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ پونٹ سکس ہماری آواز ہے اور یہ منزل کا پروگرام پروگرام میں خاص بات آج یہ کہ ڈاکٹر عزر وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے شاندر لکھنے والے بڑے شاندر شاعر اور ساتھ ساتھ مدیر ہیں واصف خیال کے چھوٹی سی بریک واصف صاحب کا کلام سنیں گے اور اس کے بعد واپسی جی
ویلکم بیک سامعین منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ اور یہ آواز ہے ایف ایم نائن ایٹ پوائنٹ سکس کی سامعین آپ ہماری آواز کو سن رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ پروگرام کا جو لاسٹ ہمارا حصہ ہے اس میں کیا گفتگو ہونی تو دو چیزیں ہیں ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے لکھنے والے وہ ذرا تیار ہو جائیں کیونکہ جو میں اگلا سوال کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی گائیڈنس کے ساتھ اور بڑا معاون رہے گا ان لوگوں کو جو لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آج ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ تحریر کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ کالم لکھنا چاہتے ہیں وہ مضمون لکھنا چاہتے ہیں ایک بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں پہلے کم تھپ زیادہ ہو گیا وہ ہے رٹا تو ہمارے سسٹم نے کریٹیو رائٹنگ کو جو خود سے لکھنا تھا اس کو اپریشیٹ نہیں اتنا کیا جاتا اور بچے جو ان سے ہیں وہ نمبر لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ خود سے لکھنا نہیں جانتے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں ایسا کہتا ہوں کہ ہم نے سوال کا کلچر ختم کیا ہے چاہے جی ایک بد قسمتی ہے دیکھیں دین اسلام میں جو ہے دین اسلام میں معرفت کے سفر کی جو ابتدا ہے وہ سلونی سلونی سے ہو رہی ہے سوال کرو سوال کرو تو آج کا استاد جو ہے نا بچے کو سوال نہیں کرنے دیتا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلکہ اس کے بعد فتوا ہوتا ہے یہ اگر کیا تو کفر ہو جائے گا یہ کیا تو یہ ہو جائے گا تو یہ کیا تو وہ ہو جائے گا جب تک ہم بچے کے اندر سوال پیدا نہیں کرتے نا تو اس کو جواب کی جستجو نہیں لگتی بہت اعلیٰ بڑا اعلیٰ یعنی یہ سوال کا کلچر بہت ضروری ہے سوال کا کلچر بہت ضروری ہے ہم اپنی ٹیچنگ سیشنز میں بھی بجائے ایک رٹے رٹائے لیکچر کو دینے کی ہم اس کو انٹریکٹیو کریں سیشنز کو جہاں بھی ہم ٹیچنگ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہم ہم کہیں کہ آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے بارے میں جو کوئریز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہم نے تو آٹھ سال تک یہی سیکھا واٹس ایپ کی محفل کہ آپ کہتے ہیں سوال کرو تو یہ تسلسل ہے اسی ولایت کے کردار کا بہت اعلیٰ جی یہ کردار ولایت ہے جو کہتی ہے سوال کرو بہت اعلیٰ وغیرہ مولوی تو کہتا ہے کہ بس یہ جو ہے رٹ لو اگر یہ سوچا ہے تو اگر تم نے اس کے متعلق سوچا تو کفر ہو جائے گا سوال سے روک دیتا ہے اچھا آج کا لکھنے والا آپ تک پہنچتا ہوگا آپ سے اصلاح لینا چاہتا ہوگا جی الحمد للہ دو صاحب آپ آتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نا لکھنے کی طرف توجہ دیں چھپنے کی طرف نہ توجہ دیں بہت آپ راتوں رات کتاب نہ چھاپیں بالکل ٹھیک ہے اور کتاب چھاپنا کوئی مسئلہ نہیں پیسے ہوں گے تو کتاب چھپ جائے گی بالکل ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بالکل ٹھیک ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ لے کر آ رہے ہیں صحیح جی کیا اس کو پہلے چیک کروائیں اس کو پہلے آپ خود دیکھیں صحیح جی پچھلے دن ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے کتاب کتاب لے کر صحیح جس طرح اور جملے تھے میں ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے اصلاح لینی نہ تو آپ اپنے ایک جملے کو پہلے کم از کم دس مرتبہ لکھیں جب وہ جملہ لکھتے ہیں جملہ صحیح ہے خیال بھی درست ہے لیکن اس کی پرزینٹیشن بھی درست ہونی چاہیے بہت اعلیٰ چونکہ مجھے چونکہ یہی سبق یہی سبق مجھے کہ بھائی واسو صاحب سے ملا ہے کہ میرے اکثر جملوں کو جب آپ قلم زد کرتے جب کرتے تھے نا فرماتے تھے بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ تو ایک عام سی بات ہے نا اور بات یہ کہ یا خیال نہیں آ ہو یا پیش کرنے کا انداز نہیں آ ہو بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ جملہ ذرا دوبارہ ہمیں بتائیے گا آپ فرماتے ہیں کہ یا خیال نہیں آ ہو یا اس خیال یا پرانے خیال کو پیش کرنے کا انداز نہیں آ ہو بالکل ٹھیک ہے بہت اگر وہی چیز ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے وہ تو سب کو پتا ہے جی صحیح جی سچ بولنا اچھی بات ہے بہت سب کو پتا ہے لالچ بری بلا ہے لیکن لیکن اس کو آپ نے کیسے پرزینٹ کیا ہے یا یہ جملہ آپ کے تفہیم میں کیسے وارد ہوا ہے بہت اعلیٰ جی تو جملہ جو ہے نا وہ اصل میں آپ کے پورے وجود سے پورے وجود سے ہو کر گزرنا چاہیے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جی صرف برین سے ری باؤنڈ نہیں کر دینا چاہیے بہت خوبصورت جی اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہمارے نصاب میں 
हमारी चीज़ों में जो पाकिस्तानियत थी जो पेट्रोलिज्म था जो शायद पुराने निसाब में था मैंने शायद पढ़ा हमें शहीदों से बड़ी मोहब्बत थी हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी हमारे आज भी तराना सुन के रोंगटे खड़े होते हैं हमारे आज भी हमारे ब्लड प्रेशर में तब्दीली आती है पाकिस्तान के हवाले से जब कोई बात कर रहा होता है आज के नौजवान में ये नहीं है या कम है मैं पूछना ये चाहूँगा कि इसका तरीकाकार क्या है आखिर क्या किया जाए तो ये पेट्रोटिज्म का कल्चर यहाँ पर दरअसल मैं तो मैं आपको ना किसी कोना तक लेकर जाता हूँ मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान एक रूहानी राज है और किसी भी राज की तरह ये रूहानी राज भी ना उस पर मुनकशिफ होगा और जो शख्स रूहानी तौर पर बेदार है बहुत बहुत क्योंकि हम इस वक्त मादियत में लिथड़े हुए हैं ना हमें सिर्फ डॉलर नजर आता है हमें सिर्फ रूपीज नजर आते हैं हमें अपनी ग्रेड्स और पोस्ट नजर आते हैं तो हमें हमारे अंदर जो रूहानी तो बेदार नहीं है इसका तरीका ये है कि आप लोगों का तस्किया नफ्स करें तस्किया नफ्स का क्या मतलब है नेकी का जौक पैदा करें बिल्कुल यानी कि उनको मादियत से रगबत को कम करें बिल्कुल तो आप देखेंगे जो ही वो किसी रूहानी प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो पाकिस्तान के नाम से यकीन जाने उनकी आंखों से आंसू क्या बात आंसू रवा हो जाए क्या बात क्या बात तो अदिल को जिंदा करें पाकिस्तान जिंदा है नंबर तश्ल दिया था जो तारीमत वासिफ ख्याल में हमने जो आपने पाकिस्तान के हवाले से पेश की थी वो हमने पेश करने की कोशिश इतफाक की बात है अब इसको इतफाक कहेंगे कि उन्हीं दिनों ये एक ना सरजद हुई जो पाकिस्तान के हवाले से ना एक नजराना है वो एक अर्ज हाल है और मुझे साल से हासिल है कि ये नाथ जो है सताईस रमजान मुबारक को दादा दरबार की फजाओं में भी वहाँ पड़ी गई ये मैं समझता हूँ ये एक कबूलियत की एक दगीर वहां से पेश करता हूँ जी जी ये ये असल में वो कसीदे की शक्ल में अच्छा जी अपने वतन का एक इसतगासा पेश किया गया जी पेश करता हूँ ऐ शाह शहाँ ऐ जान जहाँ जानान जहाँ सुल्तान जहाँ तू शान जहाँ तू है तो जहाँ ऐ शाह जमा तुझसे है जमा वाह बड़ा खूबसूरत ऐ नूर अजल ऐ सुबह खलक हस्ती की शफक तू राज फलक वाह मुझे गार हीरा खलवत का समा वो रोज जजा जलवत का जहाँ बहुत आना चाहिए ए मजहर कन ए गायत कन ए सिर फका ए राज जहाँ वाहिद से अहद एक राज अजब गाहे हो यहाँ गाहे हो वहाँ वाजिबा ए राह खुदा ए नूर खुदा ए सिर खुदा महबूब खुदा हस्ती से तेरी ए राज नहाँ वल्ला आया अल्लाह का निशान क्या बात है बड़ा ए माह अरब ए शाह अरब ए मीर अरब बिन एन अरब ये अजमो अरब ये शर्को गरब दोनों ही जहाँ झुकते हैं यहाँ क्या बात है ए नूर खुदा ए खुल के उला दर्शान तुरा लउला कलेमा ये अर्ज फलक ये शम्सो कमर महवर में तेरे गर्दश को यहाँ 
ये बरगो चमन ये सर्वो समन मिदहत में तेरी मुस्काएं यहाँ क्या बात चेहरा है तेरा वशम से दोहा जुल्फों के लिपट महकाए जहाँ तेरी खलकत है कहा महबूब हो तुम महजूब है हम ए सब से हसी ए पर्दा नशी वाह सीरत से तेरी सीरत है तेरी कुरआ में बया सूरत है तेरी वजहुल्ला आया क्या बात है बाबा बनी मकसद की तरफ आ रहा हूँ मतलूब अजल मकसूद अबद महमिल को हटा ऐशान खुदा तेरी ही तलब में जान बलब तालिब है यहाँ कुल पाकिस्तान वाह अब इस पाक वतन पर नजर करम ए अबर करम अजराह करम शाही की जगह करगस है यहाँ नाकस है अमल कामिल है जया वाह ये खाके वतन खुशबू खुतन पामाल हुई नादार हुई एबाद सबा चल तू ही बता ले जाए कहाँ ये जब्त फगा बहुत अलग बहुत अलग वीरा है नजर बेकैफ सफर कुछ मुर्दा लगन बाजुर्दा वतन कूता है अमल फिर तूले अमल तारी है यहाँ एक ख्वाब गरा वाह जुलमत में गिरे फिरकों में बटे अपनों के जले गैरों में घिरे वहादत होता ए नूर फशा ए फैज रसा ए दाद रसा मुश्किल है कड़ी उम्मत पे पड़ी शोरश है बड़ी बिखरी है लड़ी अल्लाह अकबर रहमत में तेरी वो सत है बड़ी दे हमको अमा ए जाए अमा ए शाह उमम एक चश्मे करम जैसी भी सही उम्मत है यही माना के नहीं इस तन में कहीं वो रमजे बरी एसर वरे खाली है सुबह साकिन है लहू एक फूक दे रूह ए रूह है दवा साकी की नजर हो जाए इधर पैमाना भरे महफिल भी सजे साए में तेरे दिन रात ढले हमको भी मिले कदमों में अमा वाह वासिफ को मिली इक्शान अली नस्बत है मेरी बस एक यही क्या बात एक अर्ज खफी हो जाए जली अजहर की जबी चौखट का निशान बहुत खूबसूरत है डॉक्टर आपको पेश करता हूँ और फिर देखिये एक असल अदीब एक फैज याफ्ता अदीब उसकी क्या शान होती है जी डॉक्टर फरमाते हैं कि जेर दस्त को माफ करना बाला दस्त होने का सदका अदा करना जी वो नेकी जाया हो जाती है जो दरिया में ना डाली जाए क्या बात है डॉक्टर बड़ा खूबसूरत जी पेशने का अंदाज नहीं बहुत खूबसूरत जी आधे रस्ते का मुसाफिर दो मंजिलों से महरूम होता है बहुत खूबसूरत एक मंजिल जो 
मुसाफिर हमारे साथ डॉक्टर अजहर वहीद साहब थे डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी यकीन आपके पास भी मोहब्बत और अकीदत होगी मैं मेरी टीम दिल की अतः गहराइयों से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सामिन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ये एक जिंदगी जो बेसिमत है इसमें डायरेक्शन नहीं है इसमें विजन नहीं है मैं ये समझता हूँ हमारा ये प्रोग्राम कोशिश करता है कि जो बेसिमत जिंदगी है उसको सिमत मिले जिसके पास मंजिल नहीं है उसको निशान मंजिल मिले और जिसके पास कोई मकसद हयात नहीं है उसके पास वो मकसद आ जाए अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज Thank <laughs> you.